0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz MS, der Podcast. Wir sprechen heute über das Thema PPMS. Das ist eine der möglichen Verlaufsformen bei äh, Multipler Und äh, wir sprechen über die Besonderheiten, die eben diese Verlaufsform ausmachen. Und äh, auch darüber, warum es wichtig ist, seine eigene Verlaufsform zu kennen und welche Bedeutung das dann auch für die Therapiewahl bzw. den Alltag mit der Erkrankung haben kann. Und dazu begrüße ich heute zwei äh, Gästinnen bei mir im Podcast, das sind Heike und Katrin. Beide leben mit der Diagnose PPMS und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. <lacht> wir starten wie immer ein bisschen gemein mit unseren spontanen Entweder-oder-Fragen. Das heißt, ihr bekommt zwei Begriffe von uns, beziehungsweise von mir und wählt dann einen der beiden aus, der, der euch mehr zusagt. Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Und Katrin, hier kommen deine ersten beiden Begriffe. Alles klar. Einzelkämpferin oder stark im Team? Beides. Das geht gut, das geht gut los. Heike, Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Katrin, jetzt erst recht oder lieber vorsichtig bedacht? Jetzt erst recht. Heike, gut organisiert oder lieber improvisiert? Gut organisiert. Mhm. Äh, Katrin, altbekannte Wege oder neues Terrain? Neues Terrain. Und Heike nochmal: kleine Schritte oder große Sprünge? Beides. Ist dir zugestanden. Wenn Katrin das einmal darf, darfst du das auch. Ja, ja cool. Danke euch. Ähm, wollt ihr euch einmal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen? Einfach nur ein paar kurze Sätze zu euch, wer ihr seid. Und äh, ja, Heike, magst du anfangen?
1: Ja, also ich bin die Heike, bin 60 Jahre alt, wohne im Rhein-Main-Gebiet. Seit einem Jahr bin ich Erwerbsminderungsrentnerin und äh, habe ein Buch geschrieben in dem Jahr. Ich bin Mutter einer Tochter, Bloggerin bei Trotz MS. Ja. Super, danke. Und Katrin? Ja,
2: mein Name ist Katrin. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder im Alter von 22 bis 26. Ähm, bin seit 2015 schon Erwerbsminderungsrentnerin. Rentet und ähm, habe früher ähm, für einen großen Fußballverein gearbeitet und ähm, ja, jetzt
0: geht es irgendwie anders weiter. Super, danke euch beiden. Ähm, ich habe es in der Einleitung ja schon kurz gesagt, ihr habt beide die Diagnose PPMS. Ähm, Katrin, wie war das bei dir? Wann hast du die Diagnose erhalten und wie geht es dir aktuell damit? Ja, ähm,
2: die PPMS ist ja bei mir erst ähm, nach der eigentlichen MS-Diagnose festgestellt worden. Bis 2014, im Dezember, ist die MS festgestellt worden. Und im Sommer 2018 hat man dann, dann tatsächlich die PPMS in Bayern festgestellt. Und ähm, ja, mir geht es recht gut noch mit dieser Diagnose. Also ich habe ähm, klar einige Einschränkungen, ähm, die nicht sichtbar sind, aber ähm, ansonsten ähm, geht es mir gut und ähm, ja, ich versuche einfach, äh, das zu vergessen bzw. das zu akzeptieren und ähm, dann zu schauen, was für Lösungen es bei neuen Problemen gibt.
0: Und wie war das bei dir, Heike, mit der Diagnosestellung? Ja, also mir geht es im
1: Großen und Ganzen auch ganz gut. Wie gesagt, seit einem Jahr bin ich in Rente. Ich habe gelernt, mich auf das Positive im Leben zu fokussieren. Und sonst hätte die MS ja gleich gewonnen. Also habe ich jetzt Zeit für mich. Und in der Zeit habe ich zum Beispiel die Leitung einer Selbsthilfegruppe übernommen oder das Buch geschrieben. Also von daher geht es mir eigentlich sehr gut.
0: Das ist schon mal schön zu hören. <lacht> ähm, Katrin, die Abkürzung PPMS steht ja für primär Multiple Sklerose. Kannst du einmal kurz für die ZuhörerInnen, die den Begriff vielleicht bis gerade noch nie gehört haben, ähm, erklären, was das bedeutet und wo genau der Unterschied ist zur anderen Verlaufsform? Bei der PPMS ist es direkt äh, von vornherein
2: schubfrei, und ähm, diese Form äh, schreitet immer weiter voran. Das ähm, heißt also, man kann keine Verbesserungen äh, mehr erzielen. Das, was geschädigt ist, bleibt auch geschädigt, wird mit der Zeit immer schlechter. Wobei ähm, es da ganz unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen gibt. Der eine hat einen sehr schnellen Fortschreiten der PPMS und andere, so wie ich,
0: Sage ich mal, jetzt ähm, relativ langsam. Weißt du, wie viel Prozent die Diagnose PPMS, PPMS ähm, haben? Wie viele MS Betroffene?
2: Ja, wir haben ja ungefähr 250.000 MS Erkrankte in Deutschland circa. Und von diesen 250.000, schätzt man so, weil es keine direkten ähm, Zahlen gibt, zwischen 10 bis 15 Prozent haben davon die PPMS.
0: Es ja, ist nämlich tatsächlich eher die Minderheit, deswegen ist es äh, auch gar nicht so bekannt. Auf also, jeden Fall. Ähm, Heike, kannst du uns äh, einen Überblick geben, welche ähm, Symptome sehr typisch sind für die PPMS, gerade im, im, im Anfangsverlauf äh, und auch welche davon bei dir selbst vielleicht aufgetreten sind, wie da deine Erfahrungen waren? Ja, die anfänglichen äh,
1: Symptome, das sind einmal der unsichere Gang oder Störungen beim Greifen beziehungsweise beim Sehen auch bei manchen Leute. Meist tritt alles nach dem 40. Lebensjahr auf. Bei mir selbst waren das die Gangprobleme, äh, die ich hatte. Es sind auch kognitive Probleme, aber die hatte ich damals nicht gesehen. Ich wollte sie ja auch gar nicht sehen und wahrnehmen. Das war so wie Gehirnnebel. Ich habe auf Arbeit zum Beispiel oft vor dem Schrank mit Büromaterial gestanden, habe die Büroklammern gesucht, habe die Büroklammern nicht gesehen oder schleichend immer öfter Hilfe am PC benötigt, aber wollte mir das nicht eingestehen, dass ich kognitive Probleme habe. Das sage ich jetzt im Nachhinein, aber hm. das Hauptsächliche waren die Gangprobleme halt. Okay. Mit den Augen habe ich gar, zum Glück gar nichts gehabt.
0: Und war das bei dir auch wie bei Katrin, dass... Ähm dass es dann noch mal länger gedauert hat, bis dann auch wirklich klar war, es ist die PPMS bei dir? Oder war das dann relativ schnell klar?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, beim Laufen sehr oft geschüttelt, war drei bis vier Jahre bei Neurologen, beim Orthopäden, beim Hausarzt. Hier und da gewesen, wurde in die Röhre geschickt. Und der Neurologe hatte gesagt, wenn ich eine Idee habe, wie er mir weiterhelfen kann, soll ich wiederkommen. Und ich habe das zwei Kolleginnen zu verdanken vom Sozialdienst, die äh, mich beiseite genommen haben und gesagt haben, Heike, du musst mal was machen. Aber ich wusste ja auch nicht was. Und äh, so bin ich dann ins nächstbeste Krankenhaus gefahren. Und äh, da hatte man untersucht, warum der Fuß immer kalt ist. Und nach einer Woche hatte man festgestellt, keine Gefäßprobleme und mich in eine neurologische Klinik geschickt. Und da wurde gleich die PPMS festgestellt. Ich wollte es aber nicht wahrhaben, dass ich PPMS habe, bin von Arzt zu Arzt gerannt, aber leider hat sich das bestätigt.
0: Ich habe PPMS. Ja. Aber so unterschiedlich kann es laufen. Bei der einen wird die MS diagnostiziert und die PPMS nicht ähm, anerkannt, sage ich mal. Und ne, Katrin, du musstest <lacht> ja. dich da quasi aktiv selber hinterklemmen, dass das erkannt wird, dass es das eben ja. diese Form ist, was dann ja auch einfach für die weitere äh, den weiteren Umgang, die weitere Behandlung total relevant ist und bei dir, Heike, war es dann genau andersrum. Äh, da war es eigentlich relativ schnell klar, aber dann muss eben auch die persönliche Akzeptanz dazu kommen. ja. Ähm, wie ist das denn bei dir, Katrin, welche Herausforderungen hast du durch deine Erkrankung im, im Alltag und wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Ja, Herausforderungen, das,
2: ja, das gibt es ganz viele. Wenn ich in die Kälte gehe, das ähm in die Stadt fahre, dass ich im Endeffekt vorher mich informiere, wo die nächste Toilette da ist, weil durch die Kälte sich ähm, die Blase zusammenzieht und dadurch ähm, die Inkontinenz zum Problem wird. Mhm. Ähm, der Darm ähm, ist ein großer ähm, Bereich, der mich beeinflusst in meinem Alltagsleben, da ähm, der, durch die MS der Darm sehr träge geworden ist. Ähm, ja, fühlt sich mein Darm im Endeffekt erstmal komplett voll, bis er dann irgendwann vorhat, ähm, sich zu entleeren und ähm, das kann zwischen fünf und sieben Tagen teilweise ähm, sein und ähm, ja, dann hat man immer schon, ähm, ja, je nachdem, wenn man weiß, äh, am sechsten Tag, man muss jetzt irgendwo hin, bekommt man ja schon halbwegs am Anfang Panikattacken, ähm, weil ähm, ja, weil einem auch schon das ein oder andere Missgeschick in dieser Zeit ähm, hm. passiert ist, dass ich zum Arzt gekommen bin, wo gehen musste und ähm, nur noch eingespurtet, bin, in die Praxis ähm, hektisch gesucht habe, wo es die Toilette Und mein Darm hat sich in dem Moment, wo ich die Toilettenklinke ähm, berührt habe, ähm, gemeint, zu sich zu entleeren. Und dann steht man dann, ähm, auf Deutsch gesagt, recht beschissen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann da und ähm, ja, klar, man denkt auch dann nicht immer unbedingt an ähm, nochmal Ersatzklamotten mit zu, ähm, schleppen Ja, und deswegen muss man da schon immer das relativ ähm, stark planen, so dass ich sage, okay, zwischen Tag 5 und 7 nehme ich mir jetzt nicht unbedingt großartige Termine mhm. vor. Ansonsten... Ähm, sind die Herausforderungen teilweise, wenn ich mit der Hand schreibe, dass ähm, da die rechte Hand recht ähm, gefühlslos inzwischen ist, wobei ich jetzt durch einen Spezialisten ähm, erfahren habe, dass das eventuell nicht ein MS-Symptom bei mir ist, weil ich auch noch was an der Halswirbelsäule habe. Aber ich habe das ähm, versucht so für mich äh, zu bearbeiten, indem ich einfach versucht habe, das Linksschreiben zu erlernen,
0: mhm.
2: damit ich, falls die rechte Hand dann doch mal komplett ausfällt, nach wie vor auch noch ähm, mir einkaufszettel schreiben kann, selbstständig oder unterschreiben. Und ja. ähm, das sind so ja, das sind so die kleinen oder größeren Probleme, die man so im Alltag mit sich rumschleppt.
0: Und Heike, wie ist das bei dir? Äh, welche Veränderungen haben sich bei dir durch die PPMS ähm ergeben und hast du dich mit denen arrangieren können?
1: Also ähnlich wie bei der Katrin habe ich auch Blasenprobleme und vertrage die Sonne nicht so gut. Zurzeit ist mein Hauptproblem die Fatigue. Also ich muss öfter äh, oder fast jeden Tag eine kleine Mittagspause einlegen. Ich habe äh, eine Gangunsicherheit. Die Kraft lässt langsam nach, also zum Beispiel auch beim Öffnen von Flaschen oder Öffnen von Türen in Geschäften. Manchmal frage ich auch fremde Leute, ob sie mir da helfen können, die Türe zu öffnen. Das ist schon komisch. ja, Aber musste ich lernen.
0: Du hast auch deine Gangprobleme jetzt schon angesprochen. Du benutzt ja auch im Alltag äh, einen Gehstock als als Hilfsmittel. Was bedeutet das für dich? Ist das ähm, für dich auch ein Stück wieder Unabhängigkeit, weil er dir eben bei deinen bei deinen Gangproblemen hilft? Oder ist es für dich eher ein ein Bild, was du dann natürlich nach außen auch eher äh, 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 kommunizierst, dass du eben eine Gehhilfe brauchst.
1: Also der äh, Gehstock gibt mir Sicherheit. Anfangs war es wirklich der Schutz vor anderen Leuten, dass ich da nicht... Äh, Erkannt werde, ah, die Frau ist betrunken, sondern sie hat Gangprobleme. Mhm. Ich habe das zum Beispiel auch festgestellt, bei, der S, bei einer S-Bahn-Station, äh, da saßen viele Leute auf der Treppe. Und wenn ich dann mit dem Stock hingehe und sage, guten Tag, können Sie mal bitte aufstehen, dass ich mich hier am Geländer festhalten kann und in die Treppe hoch, das fällt mir mit Stock wesentlich leichter als ohne Stock. Mhm. Oder auch bei, gerade bei Kindern und Jugendlichen äh, Jugendlichen, dass sie dann etwas Abstand nehmen und sehen, ah, hier ist ein Stock, hier muss du aufpassen, die Frau fällt sonst hin. Ähm, aber inzwischen äh, gibt mir der Stock doch eine gewisse Sicherheit und ich bin sehr froh. Ich bin seitdem auch lange nicht mehr gestürzt. Vorher bin ich sehr oft gestürzt. Bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen, diesen Schritt genommen habe, den Gehstock zu akzeptieren.
0: Du hast es äh, vorhin in deiner ähm Vorstellung gesagt, dass du jetzt vor allen Dingen gerade das letzte Jahr äh, viel Zeit genutzt hast und äh, hast auch gesagt, dass es dir so ein bisschen geholfen hat, ähm, ich weiß gerade deine genaue Formulierung nicht mehr, aber die Dinge auch, die, die schönen Dinge wiederzusehen. Ähm, würdest du sagen, dass die Diagnose an sich auch deine Sichtweise auf das Leben ein bisschen verändert hat? Auf
1: alle Fälle hat die Diagnose mein Leben verändert und ich bin auch sehr dankbar darum. In meinem Buch habe ich ein Kapitel, Du tust mir leid. Und da habe ich die Geschichte beschrieben. Ähm, als ich jung war, hatte meine Mutter mit äh, behinderten Kindern gearbeitet. Und ein mehrfach behinderter Junge, Junge, der blind war, hat da gesessen. Und die Sonne schien ihm ins Gesicht. Er hat sich gefreut über den Sonnenschein. Er war so glücklich. Und ich war damals 16 Jahre alt, als meine Mutter erzählt, das erzählt hat. Ich habe gedacht. Ja, der arme Junge hat ja nicht viele andere Freuden im Leben. Aber heute denke ich, dass die Freude von dem Jungen sicher wesentlich größer war als meine Freude über den Sonnenschein damals. Ich denke, jeder hat ein bestimmtes Kontingent von Freude und Trauer und äh, nutzt dieses Kontingent unterschiedlich. Also die Wertung ist anders im Leben. So merke ich das jetzt, wenn ein, eine Sache nach der anderen so ein bisschen Probleme bereitet, dass man sich mehr über
0: die anderen freut. Sachen freuen kann, die man noch hat im Leben. Ich denke auch, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist und auch immer so ein bisschen der, ähm, ja, der positive Aspekt, der dann mit so einer Diagnose einhergehen kann, dass man ähm, vielleicht manchmal noch mal eine andere Sichtweise auf die Dinge kriegt. Äh, du hast dein Buch jetzt erwähnt. Magst du uns einmal verraten, wie das heißt, dass äh, unsere ZuhörerInnen das dann auch finden, wenn sie möchten? <lacht>
1: das Buch heißt Auf ins neue Leben mit MS auf neuem Kurs. und äh ich habe verschiedene Autoren zu Wort kommen lassen, also verschiedene Betroffene, Männer und Frauen, verschiedenen Alters. Und jeder hat seine eigene Sichtweise auf das Leben und jeder erzählt, was ihm geholfen hat, die Diagnose und das Tief zu überwinden. Und ich denke, das ist eine gute Mischung in dem Buch. Wir wollten eben viele Leute erreichen damit.
0: Ja. und all die die äh, trotzdem S so ein bisschen verfolgen, werden auch ein paar bekannte Namen lesen, weil du eben auch wirklich äh, einige unserer Trotzdem S Blogger hast zu Wort kommen lassen. Katrin, du hattest erzählt, wie es bei dir zur Diagnosestellung PPMS gekommen ist und dass du dich im Vorfeld sehr viel selber informiert hast. Hat das Behandlungsteam dir dann trotzdem noch ähm, dich trotzdem noch darüber aufklären können, welche Besonderheiten diese Diagnose mit sich bringen oder war da dann gar nicht mehr so viel Info für dich äh, von deinem, von deinem Behandlungsteam zu erfahren?
2: Nee, ähm, also ich bin ähm, wie gesagt sehr, sehr aufgeklärt schon gewesen, als die Diagnose kam. Und ähm, Unterstützung habe ich leider Gottes ähm, nie erfahren, dass liegt vielleicht daran, weil ich recht gut informiert im Vorfeld bin. Ich habe mit Ärzten da in der Hinsicht auch öfters mal Probleme, egal in welch, zu welchem Arzt ich gehe, dass ich schon meinen Kopf habe und genaue Vorstellungen von dem, was in mir vorgeht und suche dann speziell, wenn ich irgendwie ein neues Symptom habe, dass ich dann direkt gucke, liegt das mit der MS zusammen oder ähm, ist es was ganz anderes und gehe dann eigentlich nur noch zum Arzt und frage, ist, bin ich da richtig informiert?
0: Und wie war das mit der Therapieentscheidung? Also als dann ja die PPMS bei dir ähm, festgestellt wurde, ja. gab es ja noch nicht wirklich ähm, Therapien für diese Verlaufsform. Wie war das dann mit deinem Behandlungsteam? Welche Lösung habt ihr da besprochen? Und wie war es dann, als es dann eben Therapieoptionen gab? Wie seid ihr dann vorgegangen?
2: Ja, ich hatte ja ähm, 2015 ähm, ein Medikament genommen, äh, was im Endeffekt ja überhaupt nicht äh, für meine Form der MS äh, richtig war. Dann hatte ich im Endeffekt ja äh, Glück im Unglück, als 2018 im Sommer äh, mir der Professor dann die PPMS äh, bestätigt hat, war ja wirklich schon genau ein halbes Jahr vorher äh, ein Medikament auf den Markt gekommen, was zugelassen worden ist, was eben halt bei der PPMS eingesetzt werden kann direkt bei diesem Gespräch mit dem Professor ähm, hat er mich aufgeklärt, ähm, um was für ein Präparat es sich handelt, wie es wirkt und ähm, dass ich damit ähm, eine große Wahrscheinlichkeit habe, die, die, das Fortschreiten der PPMS noch etwas zu reduzieren. Mhm. Das ist ähm, jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht viel, wenn man sagt zwischen 20-25 Prozent wird sich die PPMs im besten Falle durch das Präparat verlangsamen, aber ähm, das ist ein Viertel der Geschwindigkeit und wenn ich das auf ähm, zehn Jahre ähm, ausrechne, sind es zweieinhalb Jahre und ähm, Vielleicht bin ich auch ähm, das lebende Beispiel, dass es mehr als 25 Prozent <lacht> langsamer
0: werden kann. Und Heike, wie ist das bei dir? Welche Therapieziele sind dir besonders wichtig? Und äh, bist du da auch mit deinem Behandlungsteam im Gespräch, um die auch ja, zu verfolgen? Ich habe auch vor zwei
1: Jahren eine Infusion erhalten mit einem neuen Medikament und äh, der Radiologe war anfangs sehr skeptisch, aber er hatte beim letzten MRT gesagt, die Lesionen sind etwas abgeflaut und ich war sehr äh, froh, ich konnte es erst gar nicht fassen. Ansonsten ist mein, versuche ich sehr viel mit Sport äh, mich und Bewegung mich fit zu halten. Ich versuche auch täglich Denkaufgaben zu erledigen, zum Beispiel Sudoku mache ich sehr gern. Aber das Problem ist, die richtige Relation zwischen den verschiedenen Bereichen zu finden. Und das ist so dieser Balanceakt, was sich auch ständig ändert.
0: Und hast du Unterstützung dabei? Also sei es jetzt eben dein Behandlungsteam, was vielleicht auch proaktiv Vorschläge liefert oder Familie, Freunde, die äh, da auch mit dir dranbleiben und Anregungen geben?
1: Einmal im Jahr fahre ich in eine neurologische Klinik. Da wird alles genau untersucht und es werden Therapieziele festgesteckt und äh, werden dann auch angepasst. Das ist für mich dann immer äh, dieser Cut, wo ich dann sage, aha, so hat sich die MS-Entwicklung entwickelt und so möchte ich weiter äh, dran arbeiten. Ich gehe zur Physiotherapie, ich gehe regelmäßig zur Ergotherapie. Äh, das mache ich erst seit dem letzten Aufenthalt in der Klinik, das hatte ich vorher lange Jahre nicht gemacht. Mein Partner unterstützt mich, indem wir abends meistens eine Runde nochmal laufen.
0: Und wie ist das bei dir, Katrin? Hast du auch Anlaufstellen, bei denen du die Unterstützung suchst?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das,
2: denke ich mal, ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht meint, dieses Paket alleine tragen zu müssen. So wie bei Heike auch sagte, versucht mein Mann, mich in vielen Sachen zu unterstützen, ähm, da gebe ich aber ganz klar an, wann ich diese Unterstützung tatsächlich brauche, damit ich nicht mhm. in Watte gepackt werde. Ähm, er ist auch eher so derjenige, der mich dann ähm, zum Sport ähm, so ein bisschen ähm, mehr bewegt. Und äh, ansonsten sind es eben halt auch meine Therapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, mit denen ich mich, ähm, was körperliche Belange ähm, betrifft, ähm, abspreche. Und die mir dann auch mal Tipps geben, was ich dann besonders üben kann oder wie ich dann etwas besonders üben kann. Mhm. Und ähm, bei ansonsten Fragen, die so schon mal aufkommen, wende ich mich äh, sehr gerne an äh, das Team von Trotz MS, die immer telefonisch für mich äh, erreichbar sind und äh, die eine super tolle Arbeit machen äh, und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst ein gutes ähm, neues ähm, Ärzteteam oder einen guten neuen Neurologen haben werde, ähm, weil ich wieder mal wechsle. Da habe ich am Ende des Monats einen Termin. Ich hoffe, dass diese Praxis dann auch eine MS-Nurse hat, die dann auch gegebenenfalls dann mit mir auch noch ähm, im Austausch sein wird.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, Dankeschön. dass äh, das so eintrifft. <lacht> Wie gehst du denn mit Frustrationsfaktoren um, wenn mal was überhaupt nicht so klappt, wie ähm, du dir das vorgestellt hast?
2: Ähm, ja, erstmal wird der Grunde ordentlich gewettert. <lacht> <lacht> Im Notfall fliegt auch mal irgendwie ähm, ein Kissen durch den Raum. Ähm, ansonsten ähm, in ganz extreme Situationen und die, wenn die Möglichkeit besteht, versuche ich zu meditieren um runterzukommen. Ja, und ansonsten ist äh, für mich Frustrationsbewältigung auch, dass ich dann alles stehen und liegen lasse, mir meinen Fotoapparat ähm, schnappe, raus in die Natur gehe und mich ähm, auf kleinste Motive versuche zu konzentrieren, um ähm, runterzufahren. Also alles, was Stress ausschalten ähm, und sich auf die kleinen Dinge ähm, zu fokussieren und die dann im Bild festzuhalten. Das hilft mir dann auch mhm. in ganz stressigen Situationen
1: sehr gut. Okay. Bei Frustrationen versuche ich mich auch immer anders zu fokussieren, mit Absicht mich auf etwas zu freuen. Ich hatte einen Kurs belegt mit Lachyoga und das mhm. ist jetzt eine Sache, die mir sehr hilft, indem man versucht zu lachen, da Kommt man auf andere Gedanken, dann sagt das Gehirn dem Körper, ach, mein Mensch möchte gute Laune haben und das ist eine sehr gute Sache. Es gibt auch ein Lachtelefon, da kann man jederzeit anrufen und da wird man sehr schnell runtergeholt. Okay, guter
0: Tipp. Von ja, außen nach innen wirken quasi. Ja,
2: da kann ich der Heike auch nur absolut zustimmen. dass mit dem Lachen, das ist ähm, auch eine super Sache. Ich starte... Ähm, oft den Tag direkt damit, wenn ich das Badezimmer betrete, dass ich ähm, ja, mein Spiegelbild anlache, und ähm, um eben halt direkt schon mal positiv ähm, in den Tag zu starten.
0: Und äh, mal in die andere Richtung gefragt, weil ihr gerade schon so schön den Bogen geschlagen habt. Was macht für euch einen guten Tag oder eine gute Phase aus? Eine gute Phase macht für
2: mich aus, ähm, ja, wenn ich einfach ähm, das, was ich mir vorgenommen habe, schaffe. Das ist schon mal ein sehr guter Tag. Ja, dass ich die Anforderungen des Tages ähm, gut bewältigt habe, ähm, mir selber auch ausreichend an Auszeiten gegönnt habe und auf meinen Körper gehört habe, das ist für mich schon ein, ein guter Tag. Und ähm, auch wenn nichts Neues Großartiges passiert, habe ich auch eine super gute Phase.
0: Bestimmt gibt es dann aber auch Situationen, Katrin hatte das vorhin auch schon mal angedeutet, in denen gerade eben die nahestehenden Familienmitglieder, Freunde einem helfen möchten, einen unterstützen möchten und es vielleicht ein bisschen zu gut meinen und einen dann auch ein bisschen unterschätzen und zu viel, <lacht> <lacht> zu viel Sachen abnehmen wollen. Wie gehst du damit um, Heike? Was sagst du dann und was würdest du auch raten, was man dann kommunizieren soll?
1: Also ich habe das Glück, äh, mein Partner und meine Tochter, äh, die unterschätzen mich gar nicht, die, im Gegenteil, sie fordern mich und das finde ich auch sehr gut. Ähm, wenn mich jemand unterschätzt, fühle ich mich wie ein Kleinkind äh, und ein Kleinkind bettelt ja oft, ich will alleine machen und so komme ich mir, mir dann vor. Meine Mutter ist zum Beispiel so, wenn ich sie sehe, sie möchte äh, mich immer unterstützen, sie möchte mich halten, und ich sag ihr dann auch, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich versuche das lieber allein zu machen. Also es kommt immer darauf an, wer mich
0: unterschätzt, aber die nächsten Angehörigen wissen das und
1: die machen das nicht.
0: Aber auf jeden Fall der Tipp, ist offen zu kommunizieren, wenn es einem gerade einfach zu viel ist.
1: Auf alle Fälle, die Leute meinen es nicht böse, sie wollen alles geben. Meine Mutter kann selber nicht mehr, aber will das Letzte geben für mich, aber ich muss es ihr auch
2: sagen. Ich finde immer, ähm, den, klar, den Leuten klarzumachen, dass sie ähm, fragen, ob sie ähm, helfen können und nicht äh, von sich aus immer äh, direkt mhm. aktiv werden. komme ich selber nicht in die Situation, immer den Leuten zu sagen Stopp. Nein, weil so wie Heike das sagt, das ähm, ist ein bisschen demotivierend, wenn ähm, die Leute immer ähm, direkt einem alles aus der Hand nehmen.
0: Mhm. Und äh, wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ähm, was ich von euch beiden aber gerne noch wissen würde, ist, was ihr ähm, Menschen mit auf den Weg geben würdet, die die Diagnose PPMS vielleicht gerade ganz frisch bekommen haben oder gerade noch in so einer Zwischenphase sind, wo vielleicht die Vermutung im Raum steht, aber noch nicht ähm, die Bestätigung am Ende da ist. Habt ihr da irgendwas, was sie sagen würde, das möchte ich weitergeben?
2: Da ich ja selber auch eben halt ähm, viele Sachen durchgemacht habe ähm, von der ähm, Diagnose zufällig ähm, von MS, äh, denke ich mir mal, ist es erstmal ganz normal, dass, ähm, so wie ich, jemand ins Loch fällt. Und ähm, ich habe mir damals ähm, Zeit genommen, um langsam aus diesem Loch wieder herauszukrabbeln und ähm, habe mir professionelle Hilfe habe zwei Jahre mit einer Psychologin die Krankheitsverarbeitung mit durchgemacht und ähm, ja mir hilft es oder hat es äh, vor allem immer geholfen, sehr offen darüber zu sprechen, weil ich es einfach äh, immer schade finde, wenn beeinträchtigte Menschen äh, erwarten, dass andere sie verstehen. Mhm. Die Kommunikation fehlt einfach in so vielen Situationen, weil jeder was von dem anderen erwartet. Und das versuche ich in meinem privaten Umfeld zu vermeiden, indem ich eben alles direkt auf den Tisch knall.
0: <lacht> Und Heike, wie ist das bei dir? Was ähm, würdest du den Leuten mit auf den Weg geben wollen oder dir wünschen, was die Leute verstehen, wenn es um das Thema PPMS geht? Unsichtbare Symptome
1: gibt es sehr viel bei der MS. Sie können, den Menschen nicht, äh, Sie können den Menschen sehr belasten. Zum Beispiel kann man unfreundlich wirken, weil man Schmerzen hat. Ansonsten sollte keiner versuchen, anderen seine Meinung überzustülpen. Jeder sieht den anderen so, wie er es aus seiner Sicht tut. Und er kann gar nicht wissen, wie derjenige sich fühlt. Ob er sich gut fühlt, ob er sich schlecht fühlt.
0: Geht also auch auf jeden Fall in die Richtung äh, offene Kommunikation. Ja, ja, auf alle Fälle.
1: Und wohlwollende offene Kommunikation.
2: Ja, ich denke mir genau das ist ja, ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, mit der Kommunikation. Ähm, wenn du Fragen hast, stell sie. Ich entscheide immer, ob ich dann darauf eine Antwort geben mhm. möchte. Wenn es mir zu persönlich ist oder wenn ich... In dem, an dem Tag vielleicht selber nicht gut drauf bin, äh, dann sage ich den Leuten dann auch, nein, jetzt heute nicht. Aber ähm, wichtig ist, dass von mir, von meiner Seite her ähm, signalisiert wird, dass ich bereit bin,
0: mhm.
2: Fragen zu beantworten und ähm, so dann eben halt auch vielen ja. ähm, die Hemmschwelle nehme. Ja.
1: Mit dieser Problematik bin ich ja von klein auf aufgewachsen. Mir fehlt ja der rechte Unterarm und ich habe das ja schon immer gehabt, dass die Leute gucken und es kommt immer darauf an, wie ich auch gerade drauf bin und wie die Leute drauf sind. Also manchmal habe ich
0: keine Lust, da gebe ich auch mal irgendwo eine schnippische Antwort. Ja, also so ein bisschen Zusammenspiel aus wer und wie und äh, aber auch ganz klar natürlich, ihr habt es gerade beide gesagt, auch wie man sich selbst in dem Moment fühlt. Also ne, manchmal möchte man drüber ja. reden, manchmal hat man keine Lust und das ist absolut auch in Ordnung und auch diese Grenze darf man ziehen und sagen, heute nicht oder dieses Thema nicht, aber grundsätzlich eben diese ähm, Bereitschaft zu kommunizieren von beiden Seiten und nicht einen Bogen drumherum zu machen und äh, sich eben gehemmt zu fühlen und sich nicht zu trauen, ein Thema anzusprechen. Ja. Ja, ähm, ja jetzt sind wir wirklich schon am Ende <lacht> ähm, und dann kommen, wer unsere Folgen hört, der weiß es, <lacht> nochmal unsere Sätze, die vervollständigt ähm, werden dürfen. Auch oh. da würde ich sagen, gehen wir wieder abwechselnd äh, vor und ich würde wieder bei dir anfangen, Katrin. Okay. Der erste Satz lautet, mich motiviert immer wieder. Mich motiviert immer wieder
2: ähm, meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, diese auch der Willen, diese auch tatsächlich zu erreichen.
0: Mhm. Heike, das würde ich meinem früheren Ich gerne sagen können. Warum hast du damals nicht mehr auf dich geachtet,
1: sondern auf die Umwelt?
0: Katrin, ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen
2: ohne. So dumm wie sich das anhört ohne MS, weil für mich es ähm, ein Gewinn war, weil ich ansonsten wahrscheinlich im Burnout gelandet werde.
0: Mhm. Heike, die Kampagne trotz MS bedeutet für mich? Sehr viel,
1: weil ich da gelernt habe, mit meiner Krankheit umzugehen. Katrin, ich bleibe
0: ich trotz MS, weil?
2: Weil die Erkrankung ja mein Ich nicht verändert hat oder weggelöscht hat, sondern ich bin nach wie vor Ich und ähm, das wird immer so bleiben und äh, das ist gut und damit kann ich glücklich sein.
0: Und Heike, der gleiche Satz auch für dich. Ich bleibe ich trotz MS, weil ich immer noch der Mensch bin. Ich muss an Hermann Hesse
1: denken, das Gedicht Stufen. Wir gehen Stufe von Stufe durchs Leben und durchschreiten äh, eine Grenze nach der anderen. Es verändert sich alles bis zur letzten Lebensstunde und ich bin immer noch ich.
0: Danke euch beiden ähm, für eure Zeit, Gerne. für ähm, eure Antworten, für eure ja, Erfahrungen und, und äh, euer Leben mit PPMS, was ihr heute äh, ein Stück weit mit uns geteilt habt und heute eben Lust hattet, darüber zu reden. Dafür sind wir <lacht> sehr dankbar. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das waren nochmal wirklich viele Infos zu dieser Verlaufsform, die eben nur eine von mehreren ist bei MS und die unbekanntere. Und ich hoffe, damit konnten wir heute ein bisschen aufräumen, dass äh, wir da ein bisschen informiert haben und äh, ja, wenn ihr da noch mehr nachlesen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Website vorbei, auf äh, www.trotz-ms.de. Da gibt es eben auch Artikel äh, gezielt zu dem Thema. Wir haben die Blogbeiträge von Heike, die man da auch nachlesen kann. Und auch Katrin schreibt für uns, müssen wir an dieser Stelle einmal hinzufügen. Allerdings äh, sind ihre Beiträge im geschlossenen Bereich auf der Website zu finden. Also äh, die könnt ihr nur lesen, wenn ihr eine Therapie von Roche erhaltet. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall auch einmal vorbeizuschauen. Wenn es konkrete Fragen gibt, Katrin hat ihn kurz erwähnt, unseren Telefonservice, mein Service, da kann man natürlich auch anrufen und sich informieren. Das ist für jeden kostenlos möglich. Und äh, damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, vielen Dank euch beiden. Gerne. Und Gerne. Äh, ich wünsche euch alles Gute und äh, ja. Ehe danke danke Bleibt gesund. Ja,
2: schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, dem schließe ich mich an.
0: Das war TrotzMS der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.